0: Genovai töltött dagadó, Nápai pizza, Milánoi kotlet. Az biztosan mindenki eltalálta, hogy olasz ételekről van szó. Dologi Katalin, újságíró, volt rádiós, nyelvtanár és műfordító, szereti Itáliát, az ottani ízeket, s maga is örömmel készít hasonló fogásokat. A felsoroltak azonban nem az ő receptjei, hanem abból a könyvből származnak, amit ő ültetett át magyar nyelvre. Ez pedig a Ferenc pápa asztalánál című kötet. A zenéket ma Peresztegi Attila tálalja. Köszöntöm Önöket, Nagy György András vagyok. A képeidet elnézve, amit ugye a közösségi médiában megosztottál, nekem azt tűnt föl, hogy számodra a főzés, kreativitás, alkotás.
1: Van egy alap dolog, hogy enni kell. Ezt senki nem kerülheti el. Ugye. Kalória szervezet sajnos néha sokkal több kalória is, mint kéne, vagy akár a duplája, de hát van egy alap funkciója az evésnek, hogy tartsuk magunkat. És akkor szerintem ezt mindenki kiegészíti ezzel-azzal. Van, aki úgy gondolja, hogy ha már így adatott, akkor vigyünk bele egy kis kreativitást, találjunk örömet benne, és hát én hozzáteszem még így zárójelben, hogy enni is szeretek, nem csak főzni.
0: Nehezített pályán mozog saját magadnak egy kicsit fölszólt csalakkal, vagy nem tudom, mit lehet erre mondani, mert hogy a leárazások útján indulsz el. És akkor amit így találsz, abból kell valamit létrehozni. Tehát nem egy kész recepttel a fejedben, mész ki a piacra, ha jól értem.
1: Igen, bár nem kizárólagosan, nem vagyok purista ebből a szempontból sem, de tény az, hogy, és ezen az ismerőseim jókat humorizálnak mindig, hogy igen, inspirálóan hat rám, amikor meglátom, hogy minusz 30 százalék, már a 20 is, 50 az már, de a lélektani határ az a 30 Általában megveszem, és akkor utána így elkezdek kombinálni. Akkor ebből mit lehetne, mi kell még hozzá. Jó, veszek azért teljes áron is, de ez nálam valahogy előhívja a ösztönt. Én így vadászom.
0: Olaszos fantázia nével látod el az ételeidet, és lehet, hogy ezek nem csak fantázia nevek.
1: Nem. Azért alapjáraton én tiszteletben tartom az olasz konyha hagyományait, sőt, most bevallom összintén, olasz receptekhez vagy olaszos típusú valókhoz akár teljes áron is megveszek minden. Tudnélék, az olasz konyha egyik lényege, még a szegény konyhái is, Sőt, leginkább azért, hogy nagyon jó minőségű alapanyagokból dolgoznak. Az lehet, hogy csak liszt. Ha nézzük a száraz tésztákat, a spagettit, a farfallét, meg ezeket, de az nagyon jó alapanyag, és nagyon tisztességgel meg van csinálva. Vagy ha nézzük az olívaolajat. Nem egy olcsó mulatság, de hát az is az olaszoknak akkor jó, hogyha az tényleg hidegen sajtolt. Tudják, hogy melyik ültetvényről való, melyik zónából. Egyetemista koromban ösztöndíjasként voltam kint először Olaszországban, és annyira meglepő hogy egy ilyen nyári közösségi ünnepen, ott a Perugia környéki településen, Umbriában, darabkákat mártogattak olívaolajba, és azt ették, Nekünk... Ott még az se volt. Hát ez egy nagyon, hogy úgy mondjam, rustikus szabadtéri ünnep volt. És nekünk, akik ugye a 70-es, 80-as évek Magyarországában nőttünk föl, amikor az olasz kaja az azt jelentette, hogy valami tészta, tojásos, ugye már nálunk azt lehetett kapni, és akkor nagyon-nagyon sok szósz rajta.
0: Ma is nem egészen az Magyarországon, mint ami Olaszországban.
1: De nagy a fejlődés. És ez el kell ismerni, na de akkor tényleg a ketchup meg a párizsi kockára vágva ebből állt, és akkor nekünk az, hogy hát ezek itt sima olajba mártogatnak, sima kenyeret, hogy ezen mit szeretnek, aztán később megértettük.
0: Az olasz kultúra nyelv szeretete volt előbb, vagy az olasz ételeké, vagy ez úgy együtt ilyen kombóba jött?
1: Én teljesen véletlenül lettem olaszos, rajztagozatra jártam az akkori József Attila gimnáziumban, akkor még a villányi úton volt, ahol most a Szent Imre gimnázium. És ott, mint ahogy a néhány meglévő énektagozaton is, mint a művészetek a zene nyelve, az olasz volt az orosz mellett a második nyelv. Tehát én ezért tanultam olaszul, mondhatni, kötelező volt. Ahogy jelentkeztem felsőoktatásba, abban az időben két tárgyat kellett felvenni, szintén kötelező volt. A magyar az biztosnak tűnt, és hát akkor mit mellé? Történelemből gyászosan sikerettem, az utolsó években nem szerettem a történelem tanár, orosz azért az. Nem igazán ment, hát akkor legyen az olasz.
0: Apropó történelem, hát volt egy másik Katalin, bizonyos Medici, aki azért elég sokat tett azért, hogy hát akkor még a firenzeinek mondták azt a ponyát, mm-hmm. hogy az elterjedjen Európában, franciák ezért időként átkozzák, mm-hmm. meg áldják is. Szerinted mit ad? Vagy mit tesz hozzá az olasz konyha, az európai? Akár a kultúrához mondhatjuk nyugodtan.
1: Azért nehéz dolog ez szerintem, mert ha azt mondjuk, hogy olasz konyha, magyar konyha, lengyel konyha, Portugál. Van ilyen tény, de egyik ország sem egységes. Még ez a zsebkendőnyi ország sem, amiben mi élünk. Itt is azért vannak tájegységek. Az olaszoknál ez megfokozottabb, ráadásul egy ilyen keskeny és hosszú ország, tehát tényleg a... Dél
0: meg az észak az nagyon tud különbözni.
1: Igen. Torino felé, mintha Svájcban lennél, olyan kiadós ennivalókat találsz, hát a klíma miatt érthető, és ahogy mész lejjebb, úgy Változik, tehát számtalan recept, számtalan szokás. akkor még a leves is elterjedt, ugyanúgy, mint nálunk. Egy középolaszt, vagy egy délolaszt, hát levest télen, ilyen sűrű zöldséglevest. De hát az első fogás, mint tudjuk, az náluk a primo piatto, ami nálunk a leves szokott lenni, az náluk vagy a tészta, vagy a risotto. Az más kérdés, hogy sokan itt be is fejezik, nem mindenki fogyaszt többfogásos ebédet vagy vacsodát hétköznap, igazából Közép-olaszországot ismerem. nagyon meglepődtem Rómában, hogy bort igencsak fogyasztanak. Tehát, hogy nézegettem, hogy hogy tudnak unguártól, hogy az egy liter vagy unmezzo, vagy egy fél liter bort így az ebédhez glú-glú-glú, és hát utána kimegy a 40 fokba, és megy vissza dolgozni. Amit én láttam, így be tehát átlagemberekről beszélek, akik kiugranak ebédszünetben enni, ott általában vörös vagy fehér van házit. Tudod abban a jellegzetes formájú üveg. Kancsó. kancsó, kancsó üveg, szerv, igen. igen, igen, aminek a nyakai kicsit szűk.
0: Magyarországon ugye tészta, 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 és nagyjából itt a tudásunk lezárul az olasznál. Nálad viszont rengeteg zöldség megjelenik, ami nagyon helyes, meg úgy is van valójában, csak hogy a kettő között olyan furcsa szakadékot érzek.
1: Ahogy mondtam, az olasz konyha nagyon változatos. Egyetlen ember nem is ismerheti meg, még egy olasz sem, hiszen ha volt olyan szerencsés, és Toszkánában született, vagy ban vagy Umbriában, akkor nem feltétlenül ismeri a szicíliai konyhát, ha csak nem ez a szakmája, a hobbia. Rómában, hát nekem ott volt szerencsém élni négy évig, azt kell tudni, hogy az alapjáraton egy szegény konyha volt. Az mm-hmm. öltségek megnőttek. Kicsit jobban nőttek, mint mondjuk Magyarországon. A klíma. Így van. Tehát nekik az adott volt. Sok ismerős leszólt a római konyhát, hogy hát ez mi a bolonyaihoz képest, hát hol a hús, az a sok hús, meg hol a firencei bívsták, meg hol a ragú. Esznek húst, meg ettek is hagyományosan, csak nem sok jutott. A zöldség viszont ott volt a kezük ügyében, és ez lett a hagyomány, amiről én úgy gondolom, hogy egy nagyon-nagyon jó hagyomány.
0: És hát ugye a zöldségből gyakran olyan részek is felhasználhatók, amik itt Magyarországon hát vagy nem ismertek, vagy feledésbe mentek.
1: Van egy zöldség, aminek a virágát nagyon fogyasztják, és hát nekem is az egyik nagy kedvencem, és alig jutok itt hozzá, ha csak nem valaki a kertjéből néha megszám és hoz, de hát egy nap alatt fel kell használni, mert se fogyasztani nem lehet semmi, hát az a cukkini virág.
0: Erre csodálkoztam rá én is, hogy ez szép is, és fogyasztható is.
1: Nagyon szép. Hát, ha valaki látott ilyet sajnos rádión nem tudunk most beklikkelni egy fotót. Holnapra
0: nem. lehet, hogy felteszem.
1: Jó, ha megtalálom, akkor küldök is esetleg saját fotót, amit a Cámporé lőttem a cukini virágokról, gyönyörű, kadmium, sárga, és legalábbis ott rómában következőféleképpen láttam és ettem őket. Az egyik, hogy megtöltik. Friss, nagyon jó sajtal, és akkor úgy sütőben. Megsütik. A másik, hogy ilyen pastellában, ami nem más, mint víz liszt, keveréke, esetleg egy kis fehér bor, olyasmi, mint a és abba így megforgatják és kisütik.
0: Akácvirág.
1: Igen, ehhez hasonlítható, mint az akácvirágot nálunk annak idején. Vagy másik, hogy szúgot csinálnak belőle szószt, tésztára, és hát még egy recept, amit hát csak ott tudtam menni, azt itt Magyarországon nem, picára is teszik, pikán sajtal, és talán szardíniával, nem konzervvel, hanem szardínia hallal.
0: A tengeri dolgok mennyire jönnek be neked?
1: Nekem bejönnek, de nem vagyok nagyon gyakorlott a készítésükben. Ott ettem, a mélyhűtöttől kicsit félek, nem vagyok egy ilyen tengeri herkentű feldolgozó.
0: Neked van szentesi kötődésed, és azért az ételeben is, mintha megjelenének szentesi dolgok.
1: Az egyik nagymamám az szentesi volt. Sajnos nagyon keveset találkoztam vele, keveset lehettem nála néha egész kisgyerekkoromban, szünidőkben, de nagyon sok Ennivaló is fűződik hozzá az egyéb nagyon szép emlékek mellett. Ilyen a liba meg a kacsa. Ő még néha tartott is libákat, de hát megtörtént, hogy annyira megszerette őket, hogy nem, nem akarta levágni, meg ilyenet. Ő általában egyben sütötte meg, ez volt a standard, és akkor utána föl lehetett darapolni, Amire még emlékszem, az a zöldségek. Szintén szentesen Ezt csak utólag tudtam meg, hogy szentes Magyarország azon részére esik, ahol a legtöbb napsütés jut. És hát talán ennek is köszönhető, hogy ebben a városban a zöldségtermesztés annyira elterjedt, és hát gyerekkoromban emlékszem, hogy ha azt mondják, hogy a magyarok nem esznek zöldséget, Akkor nekem mindig feltűnik az a délalföldi piac, ahol paprika, paradicsom, tök, hogy tele volt zöldséggel abban a gyönyörű tűző napsütésben.
0: És hát nem mellest jó pár hungarikum is származik szentesről, és hát mai napig szoktál vadászni ilyesmire, mint például kossz paprika
1: nem mindig sikeres a vadászat. Egyébként én azon csodálkozom, hogy gyerekkoromban nem is kellett speciális piacra menni, vagy szentesre. A boltokban is ugye okin voltak a hegyes paprikák az egyikre ki volt írva, hogy erős, a másikra, hogy édes. Ezek eltűntek. Mint ahogy, ha jól emlékszem, azért még az én gyerekkoromban is Paradicsomból sokkal többféle volt, most talán már megint szélesedik a piac, de volt egy időszak, amikor hát
0: paradicsom, ennyi, és pont. Ha már ennyit beszélünk a zöldségekről, akkor mondj egy olyan ételt, ami úgy, úgy bele lehet tenni sokféle zöldséget. A
1: minestrone, ugye az olasz zöldségleves, abban nagyon sok mindent bele lehet tenni, és hogyha az ember nem főzi túl...
0: Propogós marad egy kicsit.
1: Igen, ilyen res. Hogy amikor ráharapsz, azért érezed, hogy zöldséget eszel, nem valami papit, abban minden mehet.
0: A minestrone... Rákerül-e Ferenc pápa asztalára?
1: Szerintem rákerül, noha a könyvben nem szerepel, hiszen a Ferenc pápa asztalánál meg megtudhatjuk, hogy Ferenc pápa igen gyakran betéved a Vatikáni menzára, olyan meglepetésszerűen. Besétál, fogja a tálcát, és hogyha ne van, akkor biztos hogy azt is fogyaszt.
0: Van egy hölgy, akiről tudják, hogy jó olaszos, és már mondjuk egy érsekig eljutott korábban a fordításban, aki egy professzorral levelezett, aki nem nagyon szerette az ilyen megszólításokat.
1: Felhívott a Kossuth kiadó igazgatója. Hát egyrészt tudta, hogy fordítottam Umberto eco ugye amire utaltál az előbb, az Umberto Eco levelezése Martini Biborossal. Abból is fordítottam egy részt, másrészt Giorgio Press burger-t. Érdekes, hogy abban is volt egy olyan kötet, amiben szerepeltek receptek, és Hát mondta, hogy lenne ez a könyv, akkor még nem sokat lehetett tudni róla. A pápa szakácskönyve könyve így definiálta, és kiderült, hogy ezt több országban egyszerre fogják megjelentetni. És hát igen, mondtam, mert nem csak a 30% a leárazásnál, hanem a receptek, mint olyan, az nálam egy nagy hívó szó volt, meg a gasztronómia, és hát így került hozzám ez a könyv.
0: A recepteknél azért saját tapasztalatom is az, hogy nagyon-nagyon nem minden hogy A nyelvet tudja az ember, vagy főzni is tud.
1: Ez tény. De hát ez minden szakterületnél így van, hogy hiába keni vágja valaki a konzsuntívót, meg a felszorító módot, hogyha nem tudja, hogy mire utal az a szöveg. ez, itt volt egy-két olyan alapanyag, amiket elküldtem olasz ismerőseimnek, hogy erről hallottak-e már, és hát írták vissza, hogy hát bocsánat, nem. Volt valami olyan rész, ami a marha gerince mellett megy, valami vékony, uh-huh. zsigernek számító, hát azt nem is tudom, hanyadik ismerősöm faggatása után tudtam
0: kideríteni, hogy mi az. A bába kedvenc kenyerében van olyan liszt, ami Magyarországon nem is kapható.
1: Most úgy látom, hogy azért mindenféle liszt megtalálható nálunk és Van benne egy kenyérrecept egyébként, ami sokféle teljes kiörlésű lisztből készült, meg magbakból, de úgy gondolom, hogy ahhoz talán már minden megtalálható, ha máshogy nem szakboltokban
0: van-e olyan recept, ami felkerült a te kínálatodba is ebből a könyvből?
1: Módosított formában került föl. Van egy olyan recept, hogy ricsolá, ami egy halfajta pistácia köntösben.
0: Ez már nagyon izgalmas a hangzik.
1: Na most ezt a halfajtát én nem tudtam beszerezni Magyarországon, de a pistácia köntöst azt elkövettem. A lényeg az, hogy durvára tört pisztáciával kell borítani a halat, és akkor úgy megsütni, és egy nagyon finom kéreg keletkezik rajta.
0: saját életedben mit hozott az olasz konyha? Én úgy értem, hogy volt-e valami, amit megváltoztatott, vagy akár ez a könyv?
1: Nagyon-nagyon sok mindent megváltoztatott. Az akkori Magyarországon számunkra az olasz konyha az tényleg a kecsapos, meg ami még volt a hűtőben, tegyük rá. A pizza is olyan volt, amilyen, tehát egy kicsit ilyen cipőtalpszerű, kérges, azon is kecsap, esetleg kukorica, hát ananászról már ne is beszéljünk, én én Az
0: olaszok szívűgörcsöt kapnak, igen?
1: Persze, hát egy régi rajzolt vicc alatt a felirat, hogy jön ki a séfakonyhából egy ekkora élesre hegyezett késsel, hogy kikért ananászt a pizzára. Először nagyon furcsa volt. Tehát még mondogattuk is, hogy hú, hát ezek az olaszok, ezek alig tesznek szószta spagettire, hát mi ez? Hát nincs is íze. És amikor az ember felfedezi, akkor rájön, hogy de, van íze egészen más. Tehát a lényeg tényleg az, hogy lehet, hogy egyszerű, de az nagyon gondosan megcsinált, elkészített, nagyon gondosan tárolt. Ez egy nagyon-nagyon nagy tanulság volt a számomra. A másik a spenót.
0: Amit Medici Katalin tett népszerűvé annak idején egyébként Európában.
1: Ezt nem tudtam. Én szerettem gyerekkoromban a rendes idézőjelvet. Hát
0: a főzelék spenótot. Igen, a
1: magyar spenótot, ami főzelék. Bár egy kicsit olyan jellegtelennek tartottam. Nagyon meglepett, hogy az olaszok ezt a pépesített spenótot, de szerintem más nép sem. Szóval nem ismerik, hanem a leveles, szálas spenótot azt futtatják meg a serpenyőben. Először furcsa volt, de aztán nagyon-nagyon megszerettem. Tehát nekem most már ez a spenót.
0: palacsintához is, meg húshoz is, meg mindenhez is adják ezt a spenótot.
1: Igen, fokhagymával, kis borssal, olívaolajban megfuttatva persze. Ez nekem egy nagyon nagy felfedezésem volt.
0: A végére legyen egy tanács a háziasszonyoknak. Ha olaszosat akarnak csinálni, akkor hol kezdjék? Vegyenek olívaolajat, jó?
1: Igen, csak is hidegen sajtolt olívaolajat, mert hát az az igazi. Bár, ha tegyem hozzá zárójelben, sütni nem nem jó, csak egészen picit teszel belőle valami alá, hogyha olajba kell sütni, ahhoz az olaszok is napraforgó, magyaró olaj, tehát ami van a közértben. És hát attól függ, ha a tésztát szeretik, akkor száraz tésztát, nem kell túl puhára főzni, ahogy az olaszok mondják, áll-tente. Igen, tehát amikor ráharapsz a fogaddal, még érzed, de aki például a rizs szereti, az a rizottót is megpróbálhatja, Úgy is jön az ősz meg a tél, úgyhogy a rizottó az már inkább egy téliesebb magyar szempontból nézve. Úgy éreztem, hogy az a szemlélet, amit az olaszoknál láttam, hogy megbecsülni minden falatot, és mindent felhasználni, de azt jól, tehát a kevésből, a, a szegénységből is valami élvezhetőt készíteni, csinálni, az nagyon benne volt ebben a Ferenc pápa asztalánál című könyvben, ami csak idézőjelben szakácskönyv, mert a receptek mellett nagyon sok mindent megtudhatunk elevezni, az olasz konyha történetéről, a Made in Italiról, tehát az olasz termékekről, és hát magáról Ferenc pápáról is nagyon meglepő dolgokat. Nekem a kedvenc történetem az volt, amikor kisgyerek az édesanyja otthon hagyta őt egyedül, mert dolgozni kellett menni, és hát sokat tanítgatták őt arra, hogy a szegényeket támogatni kell, be kell őket fogadni, addig tanítgatták, míg egy nap az anyukája arra jött haza, hogy a kis későbbi Ferenc pápa ott ül és kakaót iszogat, egy leszel. Úgyhogy hát ő kinyitott az ajtót és befogadta, és együtt kakaóztak. Úgyhogy ez az egyik legkedvesebb történetem a könyvből. <Szor>
0: Az édesanyám főztjében ma Dorogi Katalinnal a pápa asztalánál című kötet fordítójával beszélgettem. A műsor munkatársai voltak Peresztegi Attila, Bolyás János és Molnár Dénes. Mindannyiuk nevében búcsúzom Önöktől és jó étvágyat kívánok! Nagy György András hallották!